0: C'est dans la petite ville de Rives, en Isère, nichée entre le parc du Vercors et le massif de la Chartreuse, qu'il a marqué ses premiers buts. Formé à l'Olympique Lyonnais, il a porté les couleurs du PSG et de saint étienne avec lesquelles il a remporté les 4 titres nationaux. Discret et talentueux, il fut apprécié aussi bien par le supporter Stéphanois que les Lyonnais. En équipe de France Espoir, il était une valeur sûre du milieu de terrain dans une équipe composée notamment de Hugo Loris, Blaise Matuidi ou encore Karim Metzema. Désormais, il s'est reconverti comme entraîneur à bourgoin jalieu mais aussi comme consultant au Late Football Club. Entrepreneur, il a également lancé sa marque d'huile d'olive vierge extra-biologique qui porte le nom romantique de Roméo et Juliette. Aujourd'hui, je le rencontre dans un café à quelques encablures du Parc des Princes. Jérémy Clément Toujours bien placé.
1: Salut Jérémy, bienvenue dans, dans le secret du vestiaire. Donc on va revenir un petit peu sur, sur tes débuts. Tu commences le foot à Rive en Isère près de Grenoble. Ensuite à l'âge de 13 ans tu rejoins l'Olympique Lyonnais qui sera ton donc le formateur. Est-ce que tu peux nous raconter
2: un petit peu tes débuts à Lyon? Non. Mes débuts ça, ça remonte maintenant, mais oui donc je suis arrivé je crois 13 ans deuxième année. Donc euh, au début pas évident parce que à 13 ans on est encore un peu un, entre guillemets enfant et c'était très difficile de quitter un peu son cocon. Fabuleux ses parents euh, voilà, les amis sa famille donc euh, pas évident mais euh, l'envie de voilà l'envie de quand même de à 13 ans de faire quelque chose dans le foot donc euh, même si c'était dur et c'était un déchirement la passion du foot et l'envie de de réussir était on va dire était plus fort
1: et déjà à cette époque là tu as l'envie de faire une carrière pro ou pour toi le foot c'est juste euh, un passe temps un loisir
2: c'était pas un plaisir parce que je pense que quand on rentre dans un, dans un centre de formation on a envie de faire quelque chose après euh, c'était pas non plus, voilà, on a envie, c'est un rêve d'être footballeur, mais c'est pas, voilà, c'est pas parce qu'on rentre dans un centre de formation qu'on va forcément y arriver. Donc on va dire que je suis passé de, de l'amusement de jouer avec mes copains euh, arrive à un truc un peu plus carré, un peu plus, euh, voilà, structuré, avec euh, des meilleurs joueurs. Voilà, on va dire qu'on rentre dans un truc où on a tous euh, l'envie, euh, l'objectif de, de faire, euh, de faire quelque chose dans le foot. Après, euh, le haut niveau, on ne sait pas encore à présent ans, c'est impossible de savoir quel joueur va réussir. Et pour le coup, moi, j'ai, j'ai des anciens coéquipés qui étaient peut-être bien meilleurs que moi et au final qui n'ont pas réussi. Donc euh, c'est très dur de se projeter à, à stage et il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc euh, en tout cas, c'est voilà, du de, de passé de vraiment amateur arrive à, à un côté un peu plus professionnel quand on rentre dans un centre de formation. Je
1: passe un peu cette période de l'adolescence. Tu signes ton premier contrat pro avec l'OL en 2003. Tu joues d'abord en réserve. Si je te dis 24 avril 2004 est-ce que ça t'évoque quelque chose de particulier
2: Ouais c'était mon premier match je crois, c'est ça, ça, ça Ouais. C'est un coup de chance, ça je me rappelle pas la date.
3: Premier match qu'on traîne, ça je me rappelle. 2-0. Ouais, et pour ce match, Capital dans la lutte pour le titre, Paul Logan décide de faire confiance à un jeune joueur tout droit sorti du centre de formation, Jérémy Clément. Il est associé au milieu à Juninho et Mickaël Essien. Les Lyonnais vont se faciliter le match avec l'expulsion de Bourillon à la 44e minute, score de parité à la mi-temps, mais grâce à Jérémy Clément, auteur d'une belle prestation, les Lyonnais accélèrent en seconde période avec des réalisations de Juninho d'abord, puis de Mickaël Essien, et c'est le Yundula qui clôt le score en fin de match 3-0. Enfin, J'ai
2: pas souvenir, enfin c'est vieux, mais j'avais pas souvenir d'être impressionné. Après, je me souviens d'avoir pris ça voilà, comme euh, un peu une récompense. Et voilà, la... fier de... 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 de débuter. Et puis voilà, en repensant un peu euh, sur, euh, sur ma vie passée, on se dit, bah, voilà, on a fait tant de sacrifices depuis X années pour en arriver là. Donc euh, au final, de prendre du plaisir de, de ce qui m'arrivait, tout simplement. Pour se replonger un peu dans le contexte de l'époque, on est en 2004. C'est l'apogée de l'OL,
1: puisqu'ils euh, ont été champions de France entre 2002 et 2007. Ils vont régulièrement en quart de finale de Ligue des Champions. Toi ton ambition c'est de gagner un peu de temps de jeu dans cette équipe ou d'être titulaire
2: et de te faire ta place parmi ces grands joueurs ah, C'est compliqué d'être titulaire dans cette équipe enfin, à cette époque-là, d'être titulaire dans, dans cette équipe, c'était vraiment compliqué. Après, l'objectif, c'était voilà, de, de prendre de ce qu'il y avait à prendre, du, du temps de jeu. Et, honnêtement, on va dire que c'était plus facile de, de commencer avec une équipe comme ça qui avait l'habitude, de voilà, comme tu l'as dit, de, de gagner avec des, avec des super joueurs autour. Donc, je pense que quand on est jeune joueur, de rentrer dans une équipe comme ça, il y a certes un peu de pression et on n'a pas le droit de... voilà, Il faut se mettre au niveau, mais c'est aussi plus facile d'évoluer de, avec des très bons joueurs.
1: On avance quelques mois plus tard. On est en novembre 2004. Là, tu joues ton premier match de Ligue des Champions contre Manchester United. Euh, en quelques mois, tu es passé de la réserve
2: de l'OL à la Ligue des Champions. Encore un palier Ouais, un palier, enfin maintenant, c'est vrai qu'on vu comme ça et euh, puis avec le recul euh, tant d'années après, c'est sûr que ça va vite. Quand on est jeune, on ne se rend pas forcément compte des choses de jouer contre Manchester et je me rappelle, il y avait, je crois qu'il y avait Paul Scholes, il y avait des, des super joueurs et je, finalement, on ne se rend pas compte de, de la chance qu'on a et de, donc euh, oui, ça allait vite. Après, c'était voilà, cool bah, de participer à ces, à ces matchs et encore une fois, quand on est jeune, on ne se rend pas compte de la, de la chance et, et que c'est un pur bonheur de jouer des matchs comme ça. C'est après, avec l'âge, quand on en fait un peu moins, qu'on ne joue plus avec des champions. Ah, c'est vrai qu'à cette époque, c'était bien, j'aurais peut-être dû en profiter un peu plus.
1: On avance un petit peu, on est le 8 février 2005. Là, tu disputes ton premier match en équipe de France Espoir, France-Suède, un partout. L'équipe de France Espoir, c'est euh, quelque chose que tu espérais ou c'est arrivé un petit peu par surprise
3: Et la fière allure, cette équipe française avec de jeunes joueurs prometteurs, notamment le Lyonnais Karim Benzema en attaque, ou encore en milieu, l'association entre Lassana Diara, Jérémy Clément et Samir Nasri qui devrait être très intéressante. Non, j'espérais,
2: enfin pas forcément après c'est arrivé, bah, je pense parce que voilà, euh, du fait de, de, de mes prestations euh, avec Lyon, donc euh, voilà, première... Euh pour ma expérience avec les espoirs, donc j'ai un bon souvenir. Même si on n'a pas fait beaucoup de sélections, c'était vraiment cool de côtoyer autre chose, d'autres joueurs de ma génération, ce qui se faisait un peu de, de mieux en France, donc euh, ouais, j'ai un bon souvenir. Ça m'a fait un peu. Voilà, je, suis, je reviens de Clairefontaine pour passer mes diplômes pour le DS. et c'est vrai que c'était marrant de, 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 voilà, de retourner à, à Clairefontaine, je me suis un peu souvenu euh, à l'époque où moi j'y allais pour les espoirs. Du coup, je me suis amusé à
1: retrouver la composition d'un de tes matchs avec les espoirs. C'était un France-Slovénie du 5 septembre 2006 où vous aviez gagné 2-0. Il y a quelques joueurs qui ont fait une belle carrière quand même. Au goal, c'était Hugo Loris. En défense, Ebondo, Bourillon, Zubar, Berthaud. Bourillon que tu as retrouvé d'ailleurs plus tard dans ta carrière en club. Ouais, j'ai oh. joué avec lui à, à Paris. Au milieu de terrain, Lassana Diara, Samir Nasri et toi. Donc assez solide quand même comme milieu de terrain. Et en attaque, Jimmy Briand, Karim Benzema et Florent Sinama Pongol. D'accord,
2: ouais, je m'en rappelle
1: alors, il y a deux faits de jeu assez intéressants dans ce match. Le premier, c'est que Karim Benzema sort à la 32e minute, remplacé par Johan Gourcuff. Assez étrange comme changement. Le second... Est-ce
2: que tu te souviens par qui tu es remplacé à la 67e minute C'est Blaise Matuzine, non Ouais, il me semblait qu'il était là aussi Blaise. Et pourtant, enfin euh, moi j'étais 84 et Blaise c'était un 86-87. Donc déjà il jouait avec des plus grands. Donc, euh, ouais, parce que ouais, en fait c'était nous les 84 on était les plus âgés. Il y avait déjà la génération de 87, la génération Benarfa, Benzema et compagnie qui, qui commence à venir. Donc ouais, ça faisait, ça faisait du monde.
1: Ouais, et puis ça fait toujours plaisir d'évoluer avec des joueurs euh, de ce niveau-là.
2: C'est sûr qu'en plus surtout euh, maintenant qu'on sait la carrière qu'ils ont fait. Lors de la saison
1: 2005-2006, tu marques ton premier but en professionnel. C'était contre Monaco. Tu n'en as pas marqué non plus énormément de 8 dans ta carrière. Est-ce que tu te rappelles particulièrement de celui-là
2: Non, je n'en ai pas marqué beaucoup. Après, oui, celui-là, je me rappelle parce qu'en parce qu plus, pour l'histoire, c'était un peu... Je devais pas... Je devais jeter 17e. Il y a eu un blessé au, à l'échauffement. Donc, au final, je rentre, rentre 16e enfin, sur,
3: sur la feuille. Puis, il y a un autre blessé pendant le match. Donc, je rentre en deuxième mi-temps. Plus que quelques minutes à jouer au stade Louis II et l'AS Monaco de Didier Deschamps réalise la belle opération du week-end pour l'instant avec ce but inscrit par Julien Rodriguez. Mais on va suivre encore ce coup franc de Juninho, 91ème minute, point de pénalty pour la tête de Jérémy Clément et c'est au fond des filets, égalisation lyonnaise, un point capital dans l'optique du titre.
2: Et puis, la, la physionomie du, du match, on est mené 1-0 contre Monaco, qui était deuxième à l'époque, on était premier, Donc, euh, voilà, de revenir en, à la fin, comme ça, c'était comme une victoire. Et, et c'était un, un bon point pris chez le deuxième dans l'optique du, du titre. C'était un but important. On va clore cette page
1: lyonnaise. Donc, tu es resté trois saisons à Lyon. Tu as remporté trois fois le titre, 2004, 2005, 2006. Ensuite, tu as signé au Glasgow Rangers. Est-ce que ce départ au Glasgow, c'était quelque chose que tu avais préparé, planifié ou euh, pas du tout et c'est arrivé vraiment euh, par
2: opportunité. Non, à cette époque voilà, le but c'était de, de continuer à progression, de jouer, de gagner du temps de jeu mais en, en étant titulaire. L'horizon forcément était un petit peu bouché à Lyon. Après pourquoi je sois de partir aller à l'étranger, euh, je sais pas, c'est fait comme ça. Moi le euh, le c'était voilà de, de gagner du temps de jeu et de, de... j'ai aussi retrouvé un entraîneur que je connaissais bien qui m'avait lancé donc forcément voilà une confiance qui qui était là de mon côté. Je savais dans quoi je m'embarquais donc, euh, donc voilà, c'est ça a été une super expérience.
1: Paul Le c'était l'entraîneur qui t'avait lancé à tes, à tes débuts à Lyon. C'est lui qui te fait venir en Écosse, au Glasgow Rangers. Comment ça s'est passé, ton adaptation dans, dans un nouveau pays, une nouvelle culture et, et un championnat plus physique
2: plus, plus, oui, plus physique. Après, euh, il y avait beaucoup de francophones, donc euh, l'adaptation a été bonne. Euh, voilà, moi, j'ai souvenir d'un pays, enfin euh, d'un beau pays, une culture différente. Mais euh, voilà, encore une fois, avec beaucoup de beaucoup de respect. J'ai trouvé des, des gens, enfin, euh, pour le club. Enfin, c'est vraiment une culture assez différente de, de la France, mais euh, voilà, ça reste une très bonne expérience. Une très bonne expérience de vie un championnat que j'ai connu euh, voilà, je suis... non, c'est vraiment des, des bons souvenirs et voilà euh, ouais, content de même si je suis pas resté longtemps content de pas de ce que j'ai fait là haut je pense que je me suis endurci et, euh, et voilà ça m'a permis aussi après de rebondir euh, plus sereinement à, à paris euh,
1: tu joué le, le derby euh, contre le Celtic. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance de, de ce match euh, si particulier là-bas bah, Ambiance,
2: euh, voilà, ça fait partie des, je pense, des, des meilleures ambiances. Euh, voilà, Rangers, Celtic, c'est vrai. c'est l'affiche en Écosse et je pense que pour comparer un petit peu, ça fait partie des, euh, des affiches en France comme euh, voilà Paris, Marseille ou Lyon-Saint-Etienne. Donc, un euh, beaucoup de Beaucoup d'attentes autour de ce match, mais voilà, quand on est footballeur, on a envie de jouer ces, ces matchs-là. Euh,
1: six mois après ton arrivée, donc aux Rangers, Paul Le Guen se fait, se fait licencier. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à rejoindre le PSG au, au Mercato Hivernal Ou tu voulais partir quoi qu'il arrive
2: Non, j'avais pas prévu de changer de club. Là, c'est vrai que, d'une bah, part, je pense le, le départ de, de Paul Le Guen, et puis aussi, moi, j'ai eu le porter après de rentrer à de retourner, euh, d'aller au PSG. Donc je pense que quand on est un joueur français, qu'on a le l'opportunité voilà, de jouer au PSG, c'est quelque chose, euh, entre guillemets, qui ne se refuse pas. Donc euh, voilà, mon choix était, était fait, même si euh, les Rangers voulaient que je reste. Euh, voilà, je ne me voyais pas continuer, sachant qu'il y avait un grand club français qui voilà, qui voulait que je vienne. Mon choix était fait.
1: Euh, oui, d'ailleurs, j'ai lu que l'Olympique Lyonnais avait essayé de te convaincre de revenir à cette époque-là, à Lyon. que c'est quelque chose qui t'a fait hésiter
2: ou pas du tout Hésiter un petit peu, parce que c'est Lyon et c'est mon club formateur. Et après, voilà, je... on va dire que si je revenais à l'Ouest, c'était peut-être peut un pas en arrière voilà, de revenir dans, un... dans mon club formateur. Et euh, je pense que j'aurais toujours été vu comme le... le jeune joueur du centre et voilà, j'avais besoin de voilà d'être épanoui en tant que vraiment en tant que joueur à part entière et voilà de, de, de gagner un peu en, en confiance et par le, le statut que qu'un autre club pouvait me donner je pense qu'à Lyon j'aurais eu toujours un comme j'ai dit le statut de de, de jeune et peut-être que d'autres seraient passés avant moi alors que voilà c'était pas c'était pas forcément le meilleur choix à faire
1: euh, t'arrives à Paris en janvier 2007 tes six premiers mois sont assez difficiles. L'adaptation est un peu compliquée. En plus, tu as la malchance d'arriver dans une période où le PSG joue le maintien, donc n'est pas forcément dans une période très
2: flamboyante. Euh, bah, en plus, j'arrive et je me blesse au, à la névrose plantaire. Euh, premier match, je voilà, me blesse. Donc, euh, oui, des moments euh, pas forcément faciles quand on arrive dans un nouveau club. Après, heureusement qu'on se sauve. Voilà, en fin d'année, on se sauve. Je me rappelle. En plus, je, premier match, je me blesse. Après, je reviens deux mois après et je crois qu'on joue un match à lance et euh, ce match là on est euh, avant de jouer le match de lance on est 20 ème au classement. Le match que je, pour ma reprise on est on est avant le coup d'envoi on est 20 ème Et c'était le match de 21h le dimanche donc euh, pas facile de ouais de de, de, de voilà rentrer là à ce moment et puis de voilà quand on sait que euh, PSG 20 ème on a quand même difficulté. Et puis vous vous
1: maintenez cette saison là vous finissez 15 ème mais euh, ce qui a marqué le grand public c'est c'est pas cette saison là, c'est celle d'après. Alors on retient souvent ce, cette anecdote d'Amaradiani qui marque le, le fameux but du maintien contre Sochaux. Euh, ce qu'on retient moins, euh, par contre, c'est qu'à la
2: J37... Ah, c'est moi qui marque, ouais. Mmh. Ouais, on perd 1-0 contre synthé euh, qui eux jouaient l'Europe. Mais oui, euh, je me rappelle très bien, <rire> on marque euh, à la fin un petit peu, je crois. Il ouais.
1: y a un autre titre que tu as remporté cette année-là, euh, qui est resté un petit peu dans les mémoires à cause de
2: l'affaire la, de la banderole. C'est... Euh... Coupe, coupe de la Ligue. Ouais. Bah, cette année-là, on peut faire... Euh... On euh, pouvait faire euh, et la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Après, on perd en finale de Coupe de France contre l'OL. Donc, euh, bizarrement, on, on s'est sauvé la dernière journée, mais on aurait pu faire une année où on gagne les deux coupes. Euh, C'était aussi ça Paris, capable de, euh, <rire> de jouer son match à la fin et, de, et de, de faire deux finales de Coupe.
1: Cette victoire en Coupe, elle change pas mal de choses parce qu'en en fait, elle vous permet de jouer euh, l'Europe la saison suivante. Il y a de gros joueurs qui, qui rejoignent le PSG. Il euh, y a Makelele, il y a Julie. Il y a ces saignons, donc vous commencez à construire une, une équipe très très solide pour la Ligue 1. Et vous faites une saison honorable puisque vous finissez sixième. Est-ce que tu as senti à ce moment-là que l'équipe commençait à se construire, à se construire pardon, justement pour jouer l'Europe
2: Se construire, je sais pas. Après, forcément, quand on prend des joueurs du calibre de Maquet, de, de Ludo, et c'est forcément plus facile. Après, euh, voilà, c'était pas encore le PSG de maintenant, mais on va dire qu'il y avait voilà, un nouveau projet. Il y avait un nouveau président. Je crois que c'était. Il y avait quand même une nouvelle dynamique, on va dire, cette, cette saison-là.
1: En bon, 2010 tu remportes la finale de la Coupe de France euh, contre Monaco 2-0. Et là, on sent que Paris est en train de progresser vraiment chaque année. J'ai presque envie de dire que tu as fait partie du, du début du renouveau euh, du PSG actuel. Qu'est-ce qu que tu en dis, toi
2: Ouais, avec Camboret. Ouf, ouais, bah alors oui, c'était un peu mieux. Mais je crois que cette année, ouais, on gagne la Coupe de France et on finit, je crois, euh, quatrième. Donc ouais, il y avait du mieux après. Euh, oui, on partait du... du c'est ça. On va dire qu'il y avait du mieux.
1: Et euh, cette finale au Stade de France euh, contre Monaco devant 80 000 spectateurs, c'est vraiment un match euh, euh, dont tu te rappelles toute ta vie ou, ou, ou pas plus que ça
2: Non, bien sûr, les finales, bah, voilà. Euh, quand, euh, moi, je n'ai pas, pas gagné non plus euh, 50 titres, donc euh, forcément, on se rappelle de, de ces finales, de ces matchs au Stade de France avec l'ambiance, avec toujours euh, une saveur particulière. Donc, euh, donc ça reste des, des bons moments, euh, surtout quand on a la chance de lever le, le titre enfin. À la fin du match, je reviens d'ailleurs sur une
1: caractéristique que tu as et que très peu de joueurs ont c'est que tu as gagné les 4 titres nationaux. Ouais,
2: je très peu, je pense que maintenant les joueurs parisiens ils
1: C'est ce que j'allais dire en dehors des joueurs parisiens de la période un petit peu 2013-2020 qui domine tout le championnat, enfin tous les titres nationaux. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es particulièrement fier ou bien tu considères que c'est plutôt euh, la chance d'être euh, dans le bon club euh, au bon moment finalement
2: Ouais, non après, bah forcément un petit peu de fierté c'est sûr après il euh, faut, faut de la réussite voilà, d'être quand même dans le bons clubs au bon moment voilà, d'être à l'OL quand ça gagne les titres d'être à Paris quand on faisait les finales, donc forcément faut, de toute façon dans tout, dans tout euh, résultat on, euh, voilà, je pense qu'il faut quand même une part, de, on a une part de, de, de réussite.
1: Pour ta dernière saison au PSG, euh, t'as beaucoup moins joué euh, il y avait une forte concurrence au milieu de terrain. Clément Chantôme au milieu de terrain, qui joue de plus en plus souvent.
2: Ouais, il y avait Mathieu, Mathieu Bonnemer aussi.
1: Il y a Makelele aussi. Est-ce que quand tu vois la suite du PSG et tous les titres qu'ils ont gagnés, est-ce que tu as un petit peu des, des regrets d'être parti à cette période un peu charnière, juste avant la croissance énorme du, du PSG
2: Non, parce que je, je pense que je ne connais pas avec, avec le projet euh, Qatari. Non, moi je suis content qu'après justement voilà, ça m'a permis d'aller à Saint-Etienne donc euh, non, je regrette pas du tout mon choix. Voilà, mon aventure à Paris devait, je pense, à ce moment-là se terminer et ça fait partie des, des aléas d'une du, du, voilà,
1: carrière. Et est-ce que tu as senti quand tu poussé un peu vers la sortie ou c'est plutôt toi qui, euh, qui a décidé de te lancer un, un nouveau challenge
2: Non, il, il me restait un an de contrat, voilà, euh, comme comme tu l'as dit la dernière année j'avais moins joué donc je sentais voilà, je sentais que mon heure était venue de, de partir et de voilà de, de, de m'épanouir dans un autre club peut-être moins, moins médiatique, moins, voilà, moins, moins fort entre guillemets que, que Paris mais voilà où j'avais une place importante et où je pouvais être totalement épanoui.
1: Alors on en vient à la deuxième partie de ta carrière en, en 2011 euh, tu as 27 ans
3: Celles et ceux qui nous rejoignent dans la matinale, c'est l'information de ce début de journée. Le milieu de terrain Jérémy Clément, ancien joueur du PSG, s'est engagé avec l'AS Saint-Etienne et ce pour 4 saisons avant de rejoindre le Forez. Il avait notamment été formé à l'Olympique lyonnais.
1: Choix étonnant pour un ancien joueur lyonnais
2: mm, Ouais, choix étonnant. Oui, après, voilà, moi j'ai toujours, euh, toujours resté assez discret sur cette rivalité entre Lyon et Saint-Etienne parce que, là, voilà, moi en plus j'ai fait les deux clubs donc. Euh, encore une fois, sans faire le, le Suisse, moi je suis content de mon passage à saint et je suis content d'avoir été formé à l'OL. Euh... Après, je pense que les gens, au final, ils comprennent que voilà, quand on est dans un club, qu'on donne ce qu'on a à donner euh, voilà, sans, sans calculer. Les gens apprécient et ne se disent pas, bon, et lui il a joué à, à Lyon avant. Voilà, je pense que d'un côté comme de l'autre, j'espère avoir laissé une bonne image et voilà. De... En tout cas, j'ai toujours fait les choses à fond, peut-être des fois j'ai mal fait les choses, mais en tout cas, voilà, j'ai jamais triché et je pense qu'au final, les gens, les gens apprécient quand même euh, apprécient cette, cette valeur de ne voilà, de, de pas tricher et de tout donner.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu as, as joué dans trois des 4-5 plus grands clubs français, donc le PSG, Lyon, euh, Saint-Etienne. Et puis finalement, j'ai l'impression que tu as toujours été accepté partout où tu es passé. Tu n'as jamais vraiment eu de problème, ni avec les supporters, ni avec le club.
2: Non. Après, voilà, c'est difficile. Enfin, voilà, de, je pense que quand on a des problèmes, c'est qu'on les cherche. Après, voilà, si, on est, si, on a, si on est dans un club, qu'on voilà, qu essaie de faire les choses du mieux possible, qu'on se donne. Après, le, le foot, ça, ça, c'est un sport Voilà, on se donne à fond. On essaie de faire du mieux possible et puis, et puis voilà.
1: Tu avais connu Paul Le Guen à Lyon et, à, et au Glasgow Rangers. Là, tu arrives, c'est Christophe Galtier, l'entraîneur de Saint-Etienne. Comment ça se passe, ta, ta relation avec lui
2: non, bah, j'avais un, un bon rapport. Euh, voilà, quand on fait 6 ans, je pense qu'on on a des rapports voilà qui, qui se créent. Non, c'est synthé ça fait partie ouais, aussi des, des vraiment des très bonnes années de ma vie parce que euh, tu as dit au départ 27 ans, c'est l'âge où on arrive, on est on est en pleine voilà, possession de ses moyens, on est on est un joueur mûr on apprécie les choses et, et voilà je suis arrivé dans un club qui, qui était on va dire entre guillemets fait pour moi avec un entraîneur aussi qui, qui était à ses débuts et qui était avec un groupe de joueurs super donc voilà c'était vraiment je pense que autant j'ai toujours dit à la fin de ma carrière le mariage avec Nancy à la fin ça s'est pas super bien passé là autant le mariage avec Saint-Etienne je peux dire que voilà c'était un mariage réussi et qu'au final ça se matchait tout de suite entre les joueurs, le, le coach, le club, moi c'était voilà, une vraie relation. Euh, j'ai regardé
1: un petit peu tes résultats avec Saint-Etienne justement et en fait, j'ai l'impression que tu es un peu permis à Sainte de consolider cette, cette place forte dans les 5-6 premiers clubs français et, et notamment de retrouver
2: l'Europe pendant plusieurs saisons. Ouais, on a fait... Hein, C'est vrai qu'on a fait des belles saisons. Ouais, c'était ça, ouais, 7e, 5e, 4 Ouais, on a, on a toujours été dans les, dans les 5-6 premiers. Chaque fois, c'était l'objectif hein, de finir européen. Et je pense qu'on a, a fait des bonnes saisons. Euh, on a essayé de faire au mieux.
1: Là. Ouais, surtout que Sainte n'avait pas joué l'Europe pendant plusieurs saisons.
2: Ouais, c'était... Ouais. Donc, euh, oui, de retrouver le, le goût européen. Pour Saint-Étienne, c'était top. Voilà, quand on sait leur leur passé, ouais, une fierté de voilà, d'être tourné en Europe, d'une fierté de les avoir aussi amené on en, en a au stade de France hein, pour voilà, la Coupe de la Ligue. Donc euh, non, c'était vraiment des, des belles années.
1: Ouais, bah tu, tu m'as coupé un peu l'herbe sous le pied. En fait, en 2013, il y a cette fameuse finale de Coupe de la Ligue euh, avec Saint-Étienne. Toi, tu, tu peux pas la jouer cette finale. Je suis blessé. Le 2 mars 2013. Euh, dans un match contre Nice tu subis un tacle de Valentin Estric est-ce que ta première réaction ça a été justement d'en vouloir un petit peu à Valentin Estric qui a mis un terme à ta saison un peu prématurément et peut-être la peur aussi avec cette fracture double tibia péroné de jamais retrouver le haut niveau
3: c'est malheureusement l'image de ce week-end sur la pelouse du Chaudron, ce tacle de Valentin Esri qui vient appuyer sur le tibia de Jérémy Clément. Quelles sont difficiles à regarder ces images. Sous une ovation des supporters stéphanois, Jérémy Clément sort du terrain sur Sivière, mais malheureusement c'est la fin de saison pour le milieu de terrain.
2: Non, franchement, j'ai pas eu ce, voilà, pas eu cette... Euh, franchement, j'en ai jamais voulu à, à Valentin. Après, euh, forcément qu'il y a eu des moments un peu de, de doute, mais voilà, j'avais un objectif, moi, après cette blessure, c'était de revenir le plus vite possible, et voilà, il y avait... J'étais persuadé que j'allais rejouer. Voilà, J'ai jamais douté de, de ma capacité à revenir. En tout cas.
1: Et ouais justement, est-ce que tu as senti que le club de Santé vraiment te maintenait sa confiance et te soutenait et comptait sur toi à l'avenir ou, ou qu'on t'a un petit peu laissé de côté
2: Oui parce que, parce que le club, voilà, quand je me suis laissé, après je me suis fixé un deal avec, avec le call, justement, c'était de revenir pour la première journée de championnat. Donc euh, voilà, je sentais que lui voulait que je revienne, et que moi forcément, ça m'a poussé aussi à vite revenir, à avoir un objectif. Donc je pense que c'est ce qui a fait que je suis vite revenu de, de, ma, de, ma, de ma blessure.
1: Un deal que tu réussis d'ailleurs, parce que six mois plus tard, tu, tu reprends la
2: compétition. Ajaccio. Mais l'objectif, voilà c'était d'être prêt euh, titulaire pour le premier match de la saison en championnat.
1: Et ouais, du coup, cette finale de Coupe de la Ligue que tu remportes, mais sans pouvoir jouer à cause de cette blessure, comment tu l'as vécu Est-ce que tu avais un petit peu cette, cette amertume de ne pas être sur le terrain ou tu l'as célébré comme, comme tes coéquipiers
2: bah, alors, je pense qu'on la savoure pas pareil quand on est sur le terrain, mais voilà, j'étais tellement content pour mes coéquipiers, pour le club, que, voilà, j'ai, j'ai savoué et fêté ça aussi, mais avec peut-être un, un, peu moins de sensations quand on est sur le terrain, forcément.
1: Ouais, et en plus Saint-Etienne attendait ce titre depuis longtemps. On va revenir maintenant sur, sur la dernière partie de ta carrière. En 2017, tu signes à l'AS Nancy-Lorraine pour deux saisons, 2017-2019. La première saison, tu termines 17e, donc euh, saison compliquée euh, au bord de la zone rouge. Et la deuxième saison, c'est un petit peu mieux, euh, 14e. Comment t'as jugé un petit peu ce, euh, cette arrivée dans ce nouveau club
2: Non, c'était... Ouais, j'ai pas super bien vécu euh, voilà, Nancy... Après un championnat en Ligue 2 un peu, un peu difficile, euh, voilà on va dire que. Bah, voilà comme je l'ai dit euh, avant, autant mon mariage avec Santé s'était bien passé. Là autant Nancy, voilà, je, je suis arrivé dans un club euh, où euh, bah, Pablo Correa, l'entraîneur qui me voulait, s'est fait virer au bout, de, au bout de 8 jours. Voilà, c'était pas voilà, moi qui peut-être qui vieillissais aussi. Mais en tout cas voilà, c'était pas le club on va dire qu'il me fallait. J'étais peut-être peut pas non plus le joueur que j'ai. Il leur fallait en tout cas voilà ça a pas ça a pas se matché donc euh, bon, après c'est comme ça il hein, ça reste quand même une expérience et il faut pas regretter mais en tout cas voilà ça a pas je pense qu'on n'a pas enfin oui ça a pas tout simplement fonctionné
1: et à l'époque, tu aurais pu re-signer dans un club de Ligue 1 avant de signer justement à Nancy ou non
2: Bah oui, j'aurais pu aller à Angers, mais du coup voilà, ça s'est pas fait. Euh, et puis après euh, voilà, le temps, le temps, entre guillemets, le mercato de passe, et euh, voilà, il faut, faut quand même, euh, voilà, faut signer quelque part. Moi, c'était encore un an de saint mais voilà, c'était compliqué de rester euh, la dernière année. Voilà, après, c'est des choix, mais euh, voilà, des fois, ça se passe pas forcément bien. Après, c'est de la faute, je veux pas dire que c'est de leur faute ou de la mienne, c'est... Euh, des fois, ça, ça se matche pas pour, voilà, pour plusieurs raison
1: on va passer dans cette dernière partie sur ta reconversion et tes nouveaux centres d'intérêt du coup en 2017 tu as passé un diplôme à l'université claude bernard de Lyon en organisation en gestion des organisations sportives pardon
2: ouais enfin, c'était à distance mais c'était une formation qu'on pouvait faire à distance et euh, voilà 33 ans je pense que la, la, la fin on va dire la fin du du terrain est proche, donc euh, l'envie de voilà, de commence à, à faire un peu des choses. Donc j'ai passé ça euh, pendant que j'étais à Nancy. Euh, L'année dernière, j'ai du coup j'ai passé le BEF avec euh, avec Bourgoin-Jallieu où j'ai continué à jouer. Et puis j'étais euh, voilà, j'avais j'étais responsable de l'équipe euh, des 14 ans R1 à Bourgoin en passant en BEF. Et là cette saison, du coup, je me suis confié la, la tâche d'être entraîneur de la M3 de Bourgoin. Euh, puis en parallèle, je vais passer mon DES. Voilà. voilà.
1: Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Récemment, tu as passé et obtenu ton, ton DES JEPS avec, euh, avec Ryoma Vuba. Euh et là, du coup, ton objectif, c'est de passer ton DES en parallèle de ton statut d'entraîneur à bourgogne jolie ouais,
2: On est plusieurs, j'ai retrouvé un peu de ma promo, j'ai retrouvé, retrouvé des joueurs avec qui j'ai joué, comme Brahim Endany, qui a joué à Marseille. Et non mais nous, on s'est connus en Écosse, au Glasgow, donc là, il passe le DES aussi, donc voilà, j'ai retrouvé Benoît, ouais, avec qui j'ai joué. Donc voilà, sympa de, de retrouver un peu des joueurs... Ouais. Les anciens.
1: Ton objectif à moyen terme ce serait de, de continuer à entraîner à Bourgoin ou euh, pourquoi pas un jour de passer donc de réussir ce diplôme du DES et d'entraîner en Ligue 1
2: Voilà pour l'instant c'est de passer le, le DES entraîner à Bourgoin, et puis voilà c'est pas mal de temps pas mal de diplômes. L'année prochaine je pense que je me calmerai un petit peu niveau niveau, niveau formation parce que c'est quand, quand même assez lourd. Euh, après j'interviens aussi et du coup avec, avec Canal là en tant que en tant que consultant donc euh, voilà c'est cool de Pouvoir faire un petit peu euh, plein de choses euh, voilà en tout cas ce que je sais maintenant c'est que j'ai envie de rester proche du, du terrain enfin guillemets dans, dans le foot après où est ce qui est vraiment ma place je pense que je vais je vais la trouver dans l'année dans, dans les deux ans à venir mais voilà pour l'instant j'essaye je, de, de voir de toucher un petit peu à tout Et, mais en tout cas là voilà, maintenant je suis persuadé que euh, J'ai envie de rester dans, dans ce milieu parce que c'est parce que ce que je connais, c'est ce que j'aime. Après voilà, l'objectif, voilà, je ne me fais pas de plan. Euh, on est rentré, euh, avec ma famille, on est revenu euh, à, à nos origines où on habite. Donc voilà, mes enfants sont contents, ma femme est contente. Il n'y a pas de plan de carrière, voilà, là, je passe au DEH, je suis à Bourgoin, je suis bien. Si ça se trouve, je resterai plusieurs années. Si ça se trouve, je vais me faire virer parce qu'on gagne pas des matchs. Donc non, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête, pas faire de plan. Même si c'est sûr qu'un jour, entraîner en Ligue 1, bien sûr que c'est pourquoi pas. Mais encore beaucoup de temps et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je pense qu'il faut vivre les moments présents, profiter de ce que j'apprends de, de ma vie actuelle. Voilà.
1: Allez, on va finir cet entretien euh, avec quelques questions des internautes quant à sélectionner et un petit quiz euh, qu'on a concocté spécialement pour toi. Première question, on va pas être très original. Qu'est-ce que tu penses du, du PSG actuel et est-ce qu'ils ont les moyens de remporter la Ligue des Champions euh, à court terme dans les 2, 3, 4 années à venir
2: <rire> Oui, tout le monde pose la question. Après, euh, bien sûr qu'ils ont la, le, le potentiel pour la gagner. Après, euh, je pense que ce qui leur manque, c'est peut-être un peu d'expérience à ce niveau-là, même s'il y avait des joueurs cette année qui l'avaient qui gagné. Mais euh, puis ils sont tombés contre une belle équipe du, du Bayern avec peut-être euh, qui a plus, plus d'expérience à ce niveau-là. Mais c'est comme ça, je, un, jour, euh, voilà, Paris, un jour, Paris, j'ai bah, pas de doute qu'un jour Paris va gagnera.
1: Alors une question de Cardia Nikitos. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as joué euh, au Chautron contre l'OL sous le maillot de Saint-Etienne
2: Contre l'OL euh, Non bah non, c'est bien, enfin c'est bien. Après, qu'on soit à l'OL ou synthé, voilà, des matchs, des derbies, c'est top à jouer. Enfin, voilà, qu'on est dans un camp ou dans l'autre, c'est top parce que voilà, c'est des matchs électriques, c'est des matchs avec de l'intensité. Et encore une fois, c'est des matchs, des matchs que quand on est footballeur euh, pro, tout le monde rêve de jouer et envie. Enfin, on joue pour jouer des matchs comme ça.
1: Euh, en prenant un peu de recul sur ta carrière, est-ce que tu es plutôt satisfait du devoir accompli ou est-ce que tu as ce petit regret de te dire « Ah, quand même, j'aurais pu avoir cette
2: petite sélection en équipe de France ?» Euh, pff, non, j'ai pas de regrets. Enfin, voilà, après, si je pense qu'il y avait tout simplement meilleur que moi à mon poste, donc euh, voilà, je suis content de la carrière que j'ai fait. Je pense qu'il ne faut pas trop avoir de regrets. Voilà, je pense qu'on a ce qu'on un peu ce qu'on mérite, même s'il faut, je un petit peu, faut, faut de la chance. Mais euh, je suis assez lucide. Je pense qu'il y avait, j'ai pas été en équipe France parce qu'il y avait meilleur que moi. Je suis quand même assez satisfait de, de ce que j'ai fait.
1: Qu'est-ce que tu conseillerais à un joueur du PSG qui a peu de temps de jeu?
2: Euh... Après, c'est toujours le dilemme entre, voilà, les... on est jeune, on veut, on veut vite, euh, vite jouer, on est, on est impatient on est jeune, je l'étais. Je pense qu'il faut trouver le, voilà, le, le, bon, le bon compromis dans le sens où euh, l'important au départ, c'est voilà, c'est vrai que de jouer. C'est pas forcément l'argent qu'on va gagner, le, le club où on joue. Je pense que ce qui est important au départ, c'est de jouer, d'enchaîner les matchs, de faire des saisons. Euh, et qu'un jeune joueur, euh... après, il faut, faut pas non plus voilà, être trop impatient, euh à vouloir partir à tout prix si le club, euh, voilà, on nous dit, bah tu vas peut-être, du moins, un petit peu, voilà, faut pas non plus être trop, partir trop tôt, enfin, voilà, moi, je suis parti à 20, 20 ou 21 ans, j'avais quand même fait 3 saisons avec le groupe pro, donc, euh, j'avais eu quand même le temps d'apprendre aussi, donc, euh, voilà, je dirais qu'il y a, au bout faut jouer, mais faut pas non plus être trop pressé.
1: Allez, on finit par un petit quiz, il euh, y a que deux réponses, et t'as le droit à un joker seulement.
2: PSG ou Lyon PSG ou Lyon Putain, c'est... PSG. PSG.
1: Lyon. Ou saint etienne Joker. Real ou Barça. Barça. Sur le management. Guardiola, Klopp ou Mourinho. Klopp. Tu préfères gagner la Ligue des Champions ou gagner l'Euro? Ligue des Champions. Gagner la Coupe du Monde ou gagner le Ballon d'Or? Coupe du Monde. Euh, le meilleur milieu de terrain actuellement? Au monde.
2: Maintenant, moi j'étais un fan d'Iniesta, mais maintenant je vais dire pff, il y a un milieu de terrain. J'ai toujours aimé Modric aussi.
1: Tu préfères être sélectionné en équipe de France et perdre en finale de la Coupe du Monde ou ne pas être sélectionné en équipe de France et l'équipe de France
2: gagne la Coupe du Monde. C'est dur comme question. Ah franchement d'être sélectionné comme ça doit être bien. Je suis sélectionné et... et perdre la finale. Ben, vivre... Je pense que parce que vivre une compétition européenne, ça... enfin une compétition internationale avec ton pays, ça doit être kiffant. Donc... Allez, une dernière question. Tu échangerais combien de titres pour une sélection en équipe de France Ouais, J'ai pas envie d'échanger mes titres mais c'est vrai qu'il était sélectionné, je pense de vivre une fois voilà, ce moment, euh, de vivre une compétition, de vivre euh, je pense de, ça doit être quand même allez voilà, j'échangerai un titre pour une sélection.
1: Et ben, bah, merci beaucoup Jérémy pour cet entretien, c'était un plaisir.
2: C'est bon bah, Merci à vous.
1: Voilà, cet épisode touche désormais à sa fin. Dans l'actualité de Jérémy Clément. Il a notamment publié un livre intitulé « Pour le plaisir » à l'édition Amphora. Dans cet ouvrage autobiographique, il nous parle notamment de la notion de plaisir
0: dans le sport de haut niveau et il donne la parole à de nombreuses personnalités du sport, notamment Jean-Michel Aulas,
1: Richard Gasquet, Jérôme Rotten, Amandine Henry ou encore Thomas Vauclair. Cet épisode a été réalisé par Thomas Albitard en collaboration avec Alexis Tesson, Lucas Henry, Loris Felice je souhaitais également remercier chaleureusement Édouard G journaliste correspondant sport pour BFM Lyon mais également reporter radio et images pour RMC Sport qui a très gentiment accepté de réaliser la voix off de cet épisode sachant qu'il a une connaissance particulière de cette région il a été d'une aide précieuse pour nous pour ma part je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode et d'ici là n'oubliez pas le sport ce n'est pas une question de vie ou de mort c'est bien plus que ça